0: Olá, princesa! Aqui é Renata de Levedouve, sua mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. Nós estamos no De Frente para a Luz, um devocional bíblico que nos proporciona a honra de termos a presença da luz divina em nossos corações todos os dias. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Hoje daremos início no capítulo 18. Te convido então a silenciar o seu interior, a quietar a sua alma, convidar o Espírito Santo de Deus a falar com você nesse momento. Espírito Santo, ministra o meu coração. Eu quero ouvir a voz de Deus falando comigo. Me ajude a entender aquilo que o meu Pai tem para mim nesse dia. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas... Se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos dele estão sempre na presença do meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhe digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais que pelas noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja trate-o como gentio ou como cobrador de impostos eu lhes digo a verdade o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu também lhes digo que se dois de vocês Concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia sessenta milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, Ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado. O Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Na leitura de hoje, quero destacar dois versículos. O primeiro é o versículo 11, que diz, E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. E o segundo versículo é o versículo 32, na parte B, que diz, servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Todo esse capítulo 18 de Mateus, Jesus traz ensinamentos, instruções, traz o um modelo dele em relação àquilo que é princípio no reino para relacionamentos, para os pequeninos, para as, as crianças aqui relatadas em uma metáfora por Jesus e termina falando sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoarmos o nosso irmão. Para mim, a reflexão que fica para o dia de hoje tem a ver com os nossos relacionamentos. E aqui eu quero destacar os nossos relacionamentos mais próximos, como pai, mãe, Irmão, irmã, marido, filho, filha, sogra, sogro, cunhada, cunhado. Tios, tias, primos, primas. Um colega de trabalho, um amigo próximo, um líder, um chefe um companheiro de jornada, um irmão em Cristo. Pessoas que próximas de nós estão e que muitas vezes estão sendo uma ferramenta de Deus para que Ele trabalhe em nós. E por não entender isso, estamos levando as coisas para o lado pessoal, não temos entendido que Jesus veio para salvar os perdidos. E temos agido como juíza nesses relacionamentos, juíza dessas pessoas. Porque talvez nos achamos em um patamar superior a elas, tendo alcançado algo que elas ainda não alcançaram. E por isso nos achamos no direito de nos posicionarmos como superiores. E aí... esse relacionamento se torna frágil, delicado. Com certeza, machucados começam a acontecer. E nós travamos o nosso coração, e muitas vezes colocamos um cadeado e trancamos a porta de acesso. E Jesus aqui, através de uma parábola, está dizendo que ele nos perdoa o tempo todo. E a nossa dívida com ele é imensa. Mas nós não estamos tendo misericórdia daqueles que estão perdidos. Essa é uma reflexão intensa para esse dia. Para que você possa sondar o seu coração. Fazer uma análise dos seus relacionamentos. E, e se tiver algum relacionamento que tenha vivido a realidade descrita por Jesus nesse capítulo. Que você possa fazer o um movimento contrário. Lembrar de Jesus, do seu ensino, do seu exemplo e fazer como ele. Que o Espírito Santo te ajude nesse dia a fazer aquilo que o Pai, está falando com você. Um beijo no coração e até o próximo áudio.